0: Kamu punya hobi traveling, tapi nggak bisa kemana-mana gara-gara pandemi. Ya udah, dengerin aja kisah perjalanan di podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap. Di sini juga ada tips seputar traveling. Penasaran? Langsung aja ya, dengerin podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap. Podcast Jalan-Jalan Cuap-Cuap dipersembahkan oleh denganwayu. Kini saatnya berbagi cerita. Rintik Titik Hujan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang dan sore dimanapun kamu berada dan pastinya masih barengan dengan saya hujan ya di rintik titik hujan Kalau di podcast sebelumnya saya berbagikan cerita orang lain gitu ya Jadi kalau kamu ingin berbagi kisah kamu Kamu bisa mengirimkan email ke rintik titik hujan di at gmail.com ya, Di rintik titik hujan at gmail.com dan malam ini kita bakal ngomongin apa ya Sebenarnya ini adalah satu kegelisahan gue ya Sebagai orang yang sudah tidak muda lagi <laughs> Jadi ketahuan deh umurnya berapa Enggak, jadi gue jujur aja ngerasa gemes sih Dengan kondisi negeri ini yang kayaknya sih uh, Yang namanya kasus korupsi itu selalu ada gitu Dan gue sempat berpikir Andai satu generasi dihilangkan di negeri ini gitu ya. Orang-orang tua, pejabat-pejabat yang sudah tua-tua itu hilang gitu. Akankah negeri ini menjadi lebih baik gitu. Karena mereka yang sudah terbiasa dengan yang namanya korupsi, budaya korupsi, budaya kolusi dan budaya nepotisme. Itu udah gak ada. Tapi nyatanya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme itu akan tetap ada di negeri ini. Akan menjadi satu budaya dan ironisnya anak-anak muda yang memiliki power, memiliki kesempatan jadi tidak berbeda dengan orang tuanya. Melakukan tindakan kolutif, kolusi, demi kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya. Well guys, gue gak akan ngomongin siapapun. Tapi gue akan bagi cerita lah gitu tentang satu kegelisahan gue sih sebenarnya yang... Uh, jadi... Ini juga pengalaman teman gue gitu. Jadi gue mau berkisah lah gitu. Jadi pada awalnya memang gue berpikir adalah anak-anak muda sekarang itu seharusnya itu jauh lebih memiliki integritas. Nah gitu. Jadi nggak gelap mata. Karena kan memang anak-anak zaman sekarang juga cita-citanya gak konservatif seperti dulu. Yang kalau zaman dulu tuh cita-citanya adalah ingin menjadi pegawai negeri ingin menjadi pegawai BUMN Bu gitu ya pokoknya jadi pekerja ya udah nanti udah masuk dalam satu sistem ternyata ada kesempatan ya tadi itulah ya tidak bisa uh, apa menghindari dari lingkaran lingkaran apa lingkaran untuk melakukan tindakan yang salah karena banyak kisah loh sebenarnya anak-anak muda kita yang berpotensi, yang pintar, yang mungkin secara kualitas, bagus, tapi karena terjebak dalam satu sistem dan tidak mau uh, melawan arus, akhirnya terbawa. Mungkin kalian tahulah beberapa kasus korupsi yang terjadi lah ya, dulu lah gitu yang menjerat salah satu seorang yang harusnya menjadi panutan, yaitu Putri Indonesia. Aku gak akan sebutin namanya, tapi pasti kalian tahu lah gitu ya. Jadi secara, mestinya sih secara kualitas, intelektual, integritas, behavior. Uh, dia menjadi, bisa menjadi satu panutan gitu. Kebetulan juga sang putri ini uh, lahir sebenarnya dari keluarga yang cukup religius, cukup berintelektual... Karena ternyata juga orang tuanya kalau tidak salah adalah seorang profesor ya, gitu. Dan ternyata juga si putrinya ini juga pinter, gitu. Tapi ternyata dia masuklah ke dalam satu sistem apa ya? Pemerintahan mungkin ya, pemerintah gak sih? Gue <guluh> mau sebutin. Akhirnya dia ya terjebaklah di situ. Ya waktu itu juga suaminya yang sekarang sudah almarhum. Juga sempat komplain gitu. Ada perubahan terhadap si sosok ini gitu. Jadi dia yang seharusnya menjadi panutan kok tiba-tiba berubah. Suka pakai barang-barang mahal. Sedangkan secara logika penghasilan dia memang tidak. Tidak logis lah. Untuk uh, membeli tas mungkin harga miliaran gitu. Tapi anyway ya udah kejadian gitu. Dia terjerat kasus korupsi yang ada, ada yang bilang sih bahwa sebenarnya dia hanyalah korban atau sosok yang dikorbankan untuk melindungi kepentingan banyak orang nah ini nih ketika kita terjebak dalam satu sistem maka kadang-kadang kita akan mampu untuk uh, membungkam hati nurani kita gitu. kita tahu salah gitu ya tapi mungkin ...kita akan mengingkarinya karena kita punya ambisi dan kepentingan. Jadi ini cerita teman gue gitu ya. Jadi gue juga berpikir sih dulu juga bahwa... ...kita punya harapan lah yang besar terhadap anak-anak muda kita yang... ...seharusnya itu berpikiran lebih global, lebih luas gitu ya. Tapi ternyata... Pada kenyataannya, ya mungkin bisalah kamu lihat. ini Jadi temen gue tuh ada jadi kita kan memang lahir bukan di, di generasi Z ya, atau anak-anak milenial gitu. Nah jadi temen gue akhirnya, dia sebenarnya tadinya bekerja di satu perusahaan yang nggak banyak anak mudanya. Kemudian... Uh, sistemnya juga masih biasa saja, belum terlalu mengadaptasi teknologi digital gitu ya, terutama gitu, akhirnya mendapatlah kesempatan di sebuah perusahaan yang mungkin bisa dibilang startup lah ya, yang cukup maju di negeri ini. Gitu, Teman gue ya berharap dong, sebagai orang tua yang di orang tua, <laughs> sebagai orang yang tidak muda lagi dan dinamis, dan kita itu, gue sama teman gue juga kita walaupun, tidak mudah, tidak berusia 20-an. Tapi kita tetap pengen dong gitu. Mendapatkan kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Nah, jadi teman gue masuklah di perusahaan ini. Dan posisinya dia adalah sebagai procurement. Gitu. Jadi bagian pengadaan. Uh, kira-kira bekerja satu bulan tuh... Ternyata dia banyak menemukan keganjilan. Teman gue bukan auditor, tapi... Dia adalah tipikal orang yang menjalankan SOP secara benar dan bertanggung jawab gitu. Jadi kalau ada uh, umumnya departemen yang ingin dilayani oleh si departemennya teman gue gitu. Bagian prokuritemen pengadaan barang gitu ya harus melewati... SOS, S, untuk melaku, Harus melakukan SOP yang berlaku sesuai gitu. Jadi dia ketika berada satu bulan kok... Kayaknya banyak yang ganjil gitu. Uh, proses pengadaan barang tidak seperti bi- semestinya gitu. Ada tindakan-tindakan kolutif. Kolusif? Kolu, uh, berkolusi. Bersekongkol. Untuk kepentingan pribadi gitu. Dan paling parahnya sampai memasukkan dokumen dan email. Oke okay. ya. Let's say temen gue sih sebenarnya bukan whistleblower gitu. Jadi ya yaudah. Dia cuma gini aja. Kalau ini emailnya atau mungkin datanya yang dapat saya tidak benar, palsu, ya saya tidak akan bisa memproses ini. Gitu. Akhirnya ya sudah, dia nggak proses. Kemudian sampailah ke manajemen dan akhirnya manajemen jadi kayak sadar gitu bahwa ternyata banyak tindakan yang tidak semestinya di kantor ini. Gitu. Padahal sebenarnya di sini tuh. ...mayoritas anak-anaknya adalah anak anak-anak muda yang baru lulus... ...yang harusnya memiliki idealisme dan integritas yang uh, tinggi gitu ya. Tapi ternyata, kenyatanya enggak gitu. Terus, kita sempat bahas nih gitu. Kenapa ya anak-anak muda ini yang harusnya memiliki satu uh, integritas yang baik... ...kok malah, uh, malah jauh lebih. Pokoknya sama korupnya lah dengan dahulunya. Terus gue sempat nanya gitu, apa mungkin gaji mereka tuh nggak gede? Gue bilang gitu. Dia bilang ke gue gini, Danan, untuk ukuran satu uh, perusahaan, untuk ukuran fresh graduate gitu ya, yang lo lu baru lulus sekitar 3 empat tahun atau 2 tiga tahun dengan nilai gaji dua digit itu, gue rasa cukup besar gitu ya. Dan mereka juga masih single gitu. Jadi sepertinya sih nggak ini bukan soal uang. Tapi memang masalah integritas katanya gitu. Wow menarik nih gue bilang gitu. Terus gue bilang, e, apakah mungkin ya e, gaya hidup anak muda sekarang yang serba instan. Jadi memang sih kita ya anak muda sekarang itu dituntutnya itu kalau bisa sukses pun instan gitu. Masih muda kaya masih muda tajir masih, walaupun tajirnya terlihat tajir ya atau mungkin uh, masih muda dulu bisa jalan-jalan kemana-mana gitu ya lu bisa nongkrong di cafe setiap hari gitu ya bisa jadi kata temen gue jadi kalau sekarang kan memang tuntutan kesuksesan apa apalah, ap, apalah yang dilihat oleh orang lain atau yang terlihat gitu loh jadi kalau kita sih orang-orang tua dulu gitu, kesuksesan itu adalah Ketika kita bisa mendapatkan pekerjaan atau karir yang bagus, kemudian barulah materi menyusul gitu ya. Kalau zaman sekarang itu mungkin pekerjaan, status pekerjaan itu gak penting. Dan mungkin berapa banyak duit juga gak penting, tetapi adalah lifestyle. Lo bisa terlihat setiap minggu jalan kemana, tiap hari nongkrong di coffee shop apa. Lo bisa terlihat sangat mapan gitu ya. Pokoknya barometernya kalau kata teman gue yang masih muda adalah media sosial. Nah ini salah satu uh, fenomena gitu. Jadi memang ukuran sekarang gitu ya. Nah karena muda sekarang, ukuran kesuksesan itu adalah apa yang terlihat di media sosial gitu. Walaupun pada kenyataannya enggak gitu. Jadi secara, secara, secara kesuksesan, secara berproses juga... Maunya serba instan gitu Bisa dapat uang dengan cara instan Ataupun mendapatkan sesuatu Nah terus kita mau ngomong lagi dong gue Terus apa bedanya ya mereka dengan generasi pendahulunya Yang sama-sama mungkin melakukan tindakan uh, berkolusi dan korup Gue bilang gitu Gak ada yang beda kata temen gue cuman beda versi aja gitu dan kita sempat berpikir apa mungkin ada yang salah dengan sistem pendidikan kita gitu ketika maaf sekarang mungkin orang lebih banyak terlihat sangat religius tetapi sebenarnya kan eh, harusnya orang yang beragama tidak melakukan hal hal yang tadi ya gitu ya kata teman gue mungkin lah gitu karena sih Sistem pendidikan kita memang tidak memprioritaskan bagaimana moral gitu ya. Bagaimana mungkin norma dan integritas. Hal seperti itulah. Kita kan tuntutannya adalah sesuatu yang serbatuk rukur. Yang kalau orang bilang itu adalah hard skill ya. Lo pinter juga matematika nilai lo bagus. Lo jago fisika dan sebagainya. Science gitu ya. Tetapi... E, moralnya kita itu tidak pernah dipupuk mungkin mungkin sorry anda hafal Al-Quran tapi anda tidak bisa mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran wow <tik> percakapan gue sama teman gue makin makin menarik ya gitu apalagi kemarin kedengaran layak Staf Menteri, eh Staf Menteri, Staf Presiden, anak muda... Yang digadang-gadang mungkin menjadi akan menjadi uh, pemimpin masa depan... Uh, nyatanya melakukan hal-hal titipan. Gue bilang titipan apa? Mungkin sih gue yakin dia mungkin tidak, tidak berpikir untuk melakukan itu. Tetapi ada satu sistem... Ada satu dorongan gitu, ya ada satu lembaga atau mungkin apapun itu yang mungkin dia melakukan hal itu dengan tawaran-tawaran tertentu gitu. Dan itu memang terjadi ya gitu di politik apapun sih gue bilang gitu karena yang namanya politik tuh kan emang butuh duit gitu ya dan kadang juga uh, untuk mendapatkan dananya juga ya. Ada yang namanya bergen, tuker tukaran lobi-lobi dan sebagainya lah gitu. Jadi, terus gue ngomong sama temen gue. Terus, berapa kasus yang lo temuin eh, seperti itu di perusahaan? Uh, gue surprising, Nan, dalam waktu, let's say dua bulan atau tiga bulan tuh, lebih dari lima orang. Itu yang gue tahu. Gimana yang gak gue tahu? dia bilang gitu. Dan ada yang terang-terangan loh, maksudnya ngajak teman gue gini. Udah lah bu, aja gitu. Karena biasanya juga seperti ini kok gitu. Atau mungkin ibu mau berapa sih? gitu Tolonglah diluluskan gitu. Jadi hal-hal seperti itu loh. Ironis ya anak-anak muda gitu. Yang ya bukan lulusan luar negeri atau dalam negeri saja gitu. Tapi mereka yang sebenarnya itu harus... Uh, memiliki intelektual yang bagus gitu ya, memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, nyatanya juga ya melakukan hal itu gitu. Nah, andai besok mereka memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar, tentu tindakan kolusi yang dilakukan juga akan lebih besar lagi kan? Nanti kamu mungkin yang ingin berkomentar atau ingin menanggapi apa yang aku bicarakan ini, silakan ya mengirimkan email ke rintik hujan eh rintik titik hujan at gmail.com atau mungkin kamu ada ide nih bahas ini dong, gitu. Oke, nanti aku akan bahas, gitu ya. Karena ini sebenarnya sih kalau podcast yang ini, jujur ya, gue punya podcastnya itu dua, gitu. Yang satu adalah Podcast yang traveling Yang ini tuh lebih yang santai buat curhat-curhat Kayak lah. Sebenernya ke- kegelisahan Kegelisahan Gitu Atau mungkin ada anak-anak muda nih yang menanggapi Ah kita gak kayak gitu deh Gitu Itu mungkin Oknum Oknum adalah tidak semuanya gitu Jadi hanya beberapa orang aja tapi surprising sih teman gue itu di lingkungan kerja yang harusnya itu menjadi satu panutan malah menemukan hal-hal itu. Dan akhirnya teman gue di tahun eh, di bulan ketiga surprising ya itu dapat uh, bonus karena sebenarnya nggak bisa blower sih dia nggak ngomong kemana-mana. Tapi karena dia melakukan satu sistem SOP yang bagus, jadi dia nemu-nemuin itu tuh gitu dan itu akhirnya. Memberikan impact lah, jadi kayak saving lah buat perusahaan dari kebocoran-kebocoran yang tidak diinginkan. Gitu, nah pertanyaannya, apakah di perusahaan kamu <laughs> kejadian yang kayak gitu? Gue sih beruntung ya, jadi gue juga gue bekerja itu di di posisi sebenarnya yang nggak nyerempet-nyerempet bahaya. Maksudnya, gue juga nggak punya power gitu dan gue bersyukur lah gitu jadi ya alhamdulillah <gih> di lingkungan gue tuh nggak ada yang kayak gitu jadi gue memang bekerja secara profesional gitu ya mungkin ada lah tapi gue nggak mau peduli juga sih gitu gue nggak mau yang uh, mengejat orang atau apapun ya gue sih ingin bekerja dengan sesuatu yang berkah karena sih gue tuh diwanti-wanti sama orang tua. Mungkin gaji atau penghasilan yang kamu dapatkan itu tidak besar. gitu, Tetapi ketika itu berkah. Maka itu akan cukup untuk apa saja. Perlu dicatat ya. Akan cukup untuk apa saja. Mungkin kamu berpikir bahwa. Saya punya keinginan tapi kayaknya nggak sesuai nih dengan penghasilan saya. We'll see. Ketika itu bersekah. Maka semuanya itu akan tercukupi. gitu. Itulah salah satu ciri-ciri rezeki yang berkah Kalau rezeki yang nggak berkah sebesar apapun yang kamu terima dan kamu dapatkan kamu akan selalu merasa kurang jadi kuncinya sebenarnya adalah dirasa syukur ya gitu Kebetulan juga di lingkungan gue juga gak banyak sih anak-anak mudanya, jadi juga gue sih gak... Oh tapi gini, sebenarnya gini. Yang gue rasain adalah anak-anak sekarang, uh, ini bukan di lingkungan gue aja ya, atau mungkin di lingkungan lain lah. Kayak gini, kayak uh, nyokap gue gitu punya uh, asisten rumah tangga yang mungkin masih muda lah, umurnya milenial gitu. Jadi mereka itu kalau... Tidak dikontrol, mereka akan selalu sibuk dengan dunia media sosial. gitu Nah jadi terkadang itu yang keteteran adalah manajemen waktu. Nah, gitu. Dan gue ngerasa sih bahwa ketika kita terlalu terekspos di media sosial anak-anak sekarang ya, gitu jadi mereka gak ragu untuk kayak uh, terekspos semuanya, kemudian jadi kehilangan privasi. Gitu. Sebenarnya ini juga uh, Perlu diperhatikan juga nih Untuk kamu yang masih muda Kemudian kamu mengombar ng- Semua kehidupan kamu di media sosial Terus besok-besok kamu ngelamar kerja Sekarang itu HRD pinter Untuk tahu sifat orang Untuk tahu Apa yang ada di kepala kamu Dan di hati kamu itu gampang banget Tinggal googling Kemudian buka aja media sosialnya ...dan disitulah semuanya akan terpapar nyata. Tapi gua masih berharaplah lah... Uh, ...kita punya, masih punya generasi-generasi yang jauh lebih baik... ...dari generasi pendahulu kita gitu ya. Generasi yang lebih jujur dan memiliki integritas... Kalau orang Indonesia gitu-gitu aja Maksudnya ketika mereka memiliki kekuasaan lebih Ketika mereka memiliki power gitu Merekanya belok nih Beloknya apa ya Melakukan hal-hal yang Kalau gue bilang itu adalah mengikari hati nurani gitu Karena sejujurnya sih sebenarnya Kita sebagai manusia nih Itu memiliki kemampuan untuk Uh, mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik, gitu. Tapi terkadang, ketika kita terpenuhi oleh semua ambisi, hati nurani kita itu jadi tertutup, gitu. Gak salah sih punya ambisi, tapi paling enggak kita harus tetap memiliki hati nurani. Ya kalau ngomongin sistem pendidikan, jadi uh, sebenarnya segini. Oke, okay, gue mau cerita ya. Jadi gua itu sekarang tinggal di, di Batam yang secara geografis dekat yang namanya Singapura. Uh, kalau di kita tuh masih ada nggak sih yang namanya ospek gitu ya suruh uh, hari pertama masuk SMP, SMA atau kuliah terus. Disuruhlah kasus itu tugas sama senior yang aneh-aneh lah, suruh bawa apa lah gitu. Yang sebenarnya itu adalah pada akhirnya kegiatan-kegiatan ospek itu akan menjadi dendam tak sudah gitu ya. Jadi nanti ya ketika lo jadi senior gitu karena dulu digituin sama senior lo akan lo akan mem- melakukan hal yang sama untuk junior lo gitu. Dan terus begitu. Kan konyol ya sebenarnya Tidak mendidik gitu ya. Ketika... Kenapa sih orientasi masuk sekolah... Atau masuk kampus... Itu harus hal-hal seperti itu. Karena jujur sih... Gue dulu adalah salah satu... Uh, beruntung sih... Di sekolah SMP dan SMA... Gue gak ada yang kayak gitu. Kemudian tapi... Ketika gue kuliah ada gitu. Dan gue adalah salah satu mahasiswa yang... Tidak mau melakukan itu... Walaupun sempat diancam... Gue tidak bisa melakukan... Asistensi di laboratorium... Yang asistennya adalah senior gitu, tapi gue sih oke. Okay. Waktu itu sih gue nggak masalah. Gue pikir gue kuliah di teknik elektro angkatan pertama ya, gue nggak akan mungkin asistensi dengan anak-anak teknik sipil yang waktu itu adalah senior gue. Nah, dendam-dendam tak sudah ini tuh serangga langsung tuh kayak ngebentuk mental juga sih sebenarnya. Jadi kita eh, apa ya melakukan hal yang sebenarnya unfair dah ya kalau gue bilang. Nah itu jauh banget ketika lu ke Singapura Kalau di sana itu sistem orientasinya seperti ini Jadi mereka mungkin yang melakukan hal-hal positif Kayak dalam satu minggu ini kamu atau dalam satu hari ini gitu ya Kamu sudah melakukan hal baik apa gitu Hal-hal seperti itulah Yang menjadi tujuan dari sebuah orientasi e, Masuk ke dalam lingkungan sekolah baru atau perguruan tinggi gitu Jadi memang mindset yang Mindsetnya adalah melakukan hal positif untuk orang lain gitu, tidak melakukan hal unfaedah ya <laughs> pakai topi dari ember lah atau apalah gitu, mungkin mungkin ada yang berprinsip seperti ini, gak apa-apa dibikin susah gitu, untuk melatih mental gitu, apalagi kalau kamu kuliah di fakultas teknik gitu atau mungkin di STM, kamu butuh mental yang kuat gitu dengan dibuat menderita sesama-sama gitu dalam satu angkatan, itu akan memupuk yang namanya rasa solidaritas antar teman. Tapi apakah har- tidak adakah cara yang lebih elegan daripada membuli secara terus menerus dari generasi ke generasi? Itu mungkin yang bisa menjadi bahan perenungan kita ya gitu. Jadi sebenarnya adalah kuncinya pendidikan Pendidikan itu mungkin si basicnya atau dasarnya adalah dari rumah gitu. Tetapi belakangan uh, kita ini orang tua karena sibuk gitu ya Selalu membebankan tugas mendidik itu adalah tugas sekolah dan guru. Padahal, kalau kita mau, uh, mau apa ya? Mau menyadari tugas sebagai orang tua, mendidik adalah tugas orang tua. Gitu, karena mendidik itu beda dengan mengajar. Ada banyak nilai di proses mendidik, ada banyak norma. Di situ juga ada norma agama, asusila, gitu dan itu juga berhubungan dengan perilaku, gitu. Makanya, sebenarnya kalau kita mengambil hikmah dari social distancing saat ini adalah, ketika anak-anak itu tidak sekolah dan belajar di rumah, maka tugas mendidik itu kembali ke fitrahnya, ke orang tua, bukan ke guru atau ke sekolah. Ya mungkin ada bilang gini ya tapi kan uh, tetap aja tugas-tugas itu dari dari guru gitu ya eh, tugas-tugas itu dari sekolah terus disampaikanlah melalui gadget dan akhirnya dikerjakan di rumah jadi tetap dong yang mendidik adalah guru-guru tadi dan memang tugasnya seperti itu Oh tidak gitu mereka itu adalah sebuah fasilitator aja fasilitas aja gitu karena ketika anak-anak belajar di rumah maka di situ mereka tidak hanya belajar tentang apa ya tugas dari sekolah ya gitu tapi masalah disiplin bagaimana mereka bangun dari pagi, melakukan aktivitas yang mungkin pagi uh, beribadah gitu ya membersam sampai tidur, terus melakukan hal-hal lain pekerjaan rumah atau menolong menolong orang tua uh, kemudian juga aktivitas lain, membagi waktu untuk bermain, mengerjakan tugas dari sekolah dan sebagainya. Nah, ini adalah penuh apa ya? Penuh syarat dan nilai gitu bagaimana mengajarkan anak untuk bisa manage waktu, berdisiplin dengan kehidupannya gitu ya. Berkomitmen dengan tugas-tugas sekolah yang diberikan. Nah, itu semuanya kan pada akhirnya karena ada orang tua yang disitu, situ Mendidik adalah tugas orang tua. Nah, jadi nih, aduh, kayaknya pembahasan kali ini jadi berat ya, gitu. Sebenarnya curhat aja sih, tapi mungkin semuanya berawal dari rumah, gitu. Gue juga uh, ngerasa sih bahwa merasa pendidikan rumah sangat... Sangat penting gitu ya Karena di keluarga gua itu orang tua Tipikal nyokap lah ya Karena kalau bokap Kalau ayah aku itu Kan emang sibuk Tapi kalau ibu ada di rumah tangga Kita komunikasinya bisa kayak temen gitu Dan bisa bener-bener terbuka gitu Dan sampai saat ini sih gitu Dan ngomongin ngalur ngidul nih kemana-mana dari generasi muda yang yang muda yang korupsi <laughs> akhirnya kemana-mana ke pendidikan gitu Nah jadi mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa uh, generasi apapun seharusnya tidak hanya mendapatkan uh, apa ya pendidikan itu maksudnya kalau kita kan sekarang itu pendidikan itu yang ada dalam otak kita adalah pendidikan yang berhubungan dengan sekolah, sayang, dan sebagainya. Tapi pendidikan akhlak, perilaku, moral, norma gitu tuh. Eh, kita agak kesampingkan gitu. Karena jujur aja. Orang tua sekarang akan jauh loh bangga anaknya yang satu daripada anaknya jujur. <tos sự> Jadi gak heran gitu kalau di kelas kamu pun... Mungkin pas sekolah itu banyak yang nyontek Oke okay. Ini menarik nih ngomongin masalah ketidakjujuran dan nyontek Saya juga pernah lah berperilaku seperti itu Jadi uh, Saya dulu sekolah di satu sekolah Pas SMP itu nggak kenal namanya nyontek Karena memang lingkungannya memang Kita tuh lingkungannya seperti ini ya Kompetisinya sehat kalau aku bilang zaman SMP Jadi uh, Ya sudah kita berkompetisi Dengan segala daya dan upaya kita tapi ketika SMA memasuki satu lingkungan baru, sekolahnya beda gitu, kalau SMP dulu swasta, SMA nya negeri gitu. Nah itu, gue gak rasa sendiri ya, beda banget gitu, jadi di sekolah yang negeri ini, orang akan melakukan apapun untuk bisa memiliki nilai bagus gitu. Nah. Disitulah gue akhirnya pertama kali ngenal yang namanya nyontek. Karena banyak yang nyontek teman-teman gue gitu. Dan awalnya sih mungkin akan menganggap ini ada satu kesalahan gitu ya. Tapi ketika menjadi satu yang lumrah, ya udah is oke okay lah gitu. Dan it's work gitu ya. Jadi uh, gue juga dapet nilainya gede gitu ya, bagus gitu. Yang unik adalah gini. Jadi ketika ujian nasional, zaman dulu kan masih aptanas tuh. Kalau di waktu sekolah gue yang SMP yang masih sekolahnya itu masih anak-anaknya pada lu, lucu-lucu lah. Kalau gue bilang jujur gitu, kita ya jelang-jelang malam aptanas itu adalah belajar gitu. Begitu SMA, kita begadangan bukan belajar, tapi nungguin bocoran soal. Dan gilanya it's work gitu loh. Kita dapet gitu dan... Waktu itu gue nggak akan sebutin nama sekolahnya ya. <laughs> Sekolah gue itu kalau nggak salah rata-rata danemnya itu masuk ke lima besar atau 10 besar nasional gitu. Itu bukan karena anaknya pinter, tapi kompak. Kompak apa? Melakukan hal yang tidak jujur. Kita nunggu, akhirnya kita dapat bocoran. Terus kita bahas rame-rame. Terus semua orang dapet. Gitu. Ya udah yang mau ya tapi untung sih teman gue beberapa masih ada yang punya hati nurani gitu jadi nggak mau gitu dibagi gue termasuk yang mau gitu ya nilainya gede gitu tapi ternyata nilai gede pun yang kita dapatkan itu kan sebenarnya adalah bukan mencernang kemampuan kita kan gitu itu sih itu iya gue <guluh> kayaknya mesti refleksi ya eh, bang bukan refleksi pijat ya tapi Uh, bercermin sama diri gue sendiri lah Iya ya Bahwa Secara gak sadar Kita kadang-kadang masuk ke dalam sistem seperti itu Itu mungkin yang terjadi dengan anak-anak muda sekarang Tapi beruntung lah Gue sekarang kerja Jauh dari hal-hal seperti itu Jadi Sekarang tuh harusnya gue lebih bisa mendengarkan hati nurani ya Well guys, kayaknya obrolan ini juga udah panjang banget. Semoga cuap-cuap gua hari ini, siang ini, malam ini, sore ini itu bisa memberikan pengayaan batin bagi kita semua lah. Bukan bagi ya anda saja, tapi mengobrol, berbicara seperti ini itu adalah uh, satu hiburan juga buat saya saat sosialis seperti ini. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk kamu nih aku juga nggak bosan-bosan buat mengingatkan kalau ingin berbagi kisah atau mungkin ada tema atau komentar ataupun kirimkan saja di rintik at gmail.com. ya gitu dan saya hujan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak tahu ingin bercerita kepada siapa Memang sih Bercerita tidak selalu menyelesaikan masalah Tapi setidaknya Dengan bercerita Kamu menjadi lega Nah untuk kamu Yang ingin berbagi cerita Bisa mengirimkan ke email hujan gmail.com Nama dan tempat kejadian Pasti aku rahasiakan. Ditunggu ya, oke. Sering pipih hujan dipersembahkan oleh dana